0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Das Zarenreich war riesig. Seit dem 16. Jahrhundert hatte Russland eine aggressive Expansionspolitik betrieben. Schließlich reichte es von Polen bis zum Pazifik, vom Eismeer bis in die heutige Nordtürkei. Unterschiedlichste Ethnien und Nationalitäten wurden so zu Untertanen des Zaren. Bis heute hat das viele Konfliktherde geschaffen. Im Jahr 1880 feierte der russische Zar Alexander II. sein silbernes Thronjubiläum. Aus diesem Anlass wurde der Komponist Alexander Borodin beauftragt, ein Musikstück zu komponieren, das den Zaren und wichtige Errungenschaften seiner Regierung feiern sollte. Borodin ließ sich dazu eine symphonische Dichtung einfallen. Er nannte sie Steppenskizzen aus Mittelasien. Borodins Musik beschwört die unendliche Weite der Steppe herauf, die flirrende Hitze, die Eintönigkeit. In dieser Ödnis erklingt eine Melodie, ein russisches Thema, einer orthodoxen Hymne gleich, dieses Thema, so beschrieb es Borodin, sollte russische Truppen darstellen. Dann Getrappel von Kamelen. Eine Karawane nähert sich. Zusammenziehen beide weiter. Die Karawane nun in Begleitung der Russen. beschrieb in seiner Musik das außenpolitische Programm des Zaren. Unter Alexander dem II. griff das russische Reich weit nach Osten aus und brachte mit dem Emirat von Bukhara, dem Kanat von Chiwa und dem Kanat von Kokand ganz Mittelasien unter seine Kontrolle.
2: Es war der letzte große Schritt in einer jahrhundertewährenden Expansion. Seit dem frühen 16. Jahrhundert hatte das russische Reich sich mit einer aggressiven Expansionspolitik in alle Himmelsrichtungen ausgedehnt. Nun reichte es von Polen bis Alaska, von Finnland bis an die Südküste des Schwarzen Meeres und an die Grenze Afghanistans. Mit dieser Expansion kamen zahlreiche Bevölkerungen unter die Herrschaft der Zaren, die in ihren Sprachen, Religionen und Lebensformen äußerst unterschiedlich waren.
1: Den ersten Schritt zu einem Vielvölkerstaat machte Zar Iwan der Schreckliche. Er eroberte im Jahr 1552 mit einem großen Heer die Stadt Kasan an der Wolga.
2: Das Khanat von Kasan war ein souveränes Staatswesen mit dem Islam als Staatsreligion. Vier Jahre später unterwarf Zar Iwan auch das Khanat von Astrachan und danach erfolgte eine rasche Expansion nach Osten. Damit trat das Russische Reich das Erbe des Mongolischen Reiches an, machte sich die euroasiatischen Territorien untertan, die schon seit dem 13. Jahrhundert von Mongolen beherrscht worden waren.
0: Bis sozusagen Mitte des 17. Jahrhunderts, da ist das Moskauer Reich schon am Pazifik angelangt. Und der Grund liegt darin, dass wir zwar in Kasan und Astrachan noch größere Herrschaftsverbände haben, weiter im Osten, in den westsibirischen, mittel- Gebieten, wir aber nur kleinere Herrschaftsordnungen haben. Und es relativ schnell gelang, diese militärisch zu schlagen und die Bevölkerung auch gewaltsam einzuverleiben. Sodass wir zwar einen sehr schnellen Expansionsprozess haben, es ist ein, ein Riesengebiet bis zum Pazifik, also einen schnellen Expansionsprozess haben, dann auch Festungen gegründet werden. Aber de facto kann Herrschaft nur sehr eingeschränkt ausgeübt werden, weil diese Festungen sozusagen Inseln
1: in einem großen Meer sind. Guido Hausmann ist Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Regensburg dass diese eher lose Herrschaftsstruktur überhaupt funktionierte, lag in dem Selbstverständnis des Zarenreiches als Imperium, wie Professor Hausmann erläutert. Das bedeutet, dass
0: die Loyalität zum Herrscher entscheidend ist, dass nicht es nicht um sprachliche Assimilierung geht, dass es auch nur partiell um Übertritt, um Konversion geht, also zur orthodoxen Kirche. Loyalität ist das Entscheidende, das heißt, Abgaben werden eingefordert, politische Loyalität und zunächst nicht mehr. Und die staatliche Ordnung bleibt auch sehr rudimentär. Das kann das Moskau-Reich nicht leisten und will es auch gar nicht.
1: Ein entscheidender Schachzug in der Beherrschung der neu eroberten Gebiete war die sogenannte Kooptierung. Angehörige der Elite des eroberten Landes wurden in die Herrschaftsstruktur des Russischen Reiches übernommen.
0: Zunächst war es für das Zentrum recht einfach, die Eliten ins Reich zu integrieren. Und damit meinen wir in der Regel die militärischen Führer, die politischen Führer, die indigene, adlige Elite, können wir sagen, weil die kooptiert wurde.
1: Mit den Eliten sollte auch die breite Bevölkerung gewonnen bzw. kontrolliert werden. Hier verfolgte das Russische Reich zunächst eine recht pragmatische Linie, man schaut einfach
0: in der Tradition imperialer Politik darauf, dass man Gebiete ober macht, dass man sozusagen sie dann auch eine gewinnbringende Ökonomie aufbaut, dass man Loyalität hat gegenüber der zarischen Ordnung und ist noch relativ wenig daran interessiert, sie zu russifizieren. Das heißt, die russische Sprache in Verwaltung, vor allem in Schulen, durchzusetzen. Man hat nur ein relativ geringes Interesse an Konversionen in die orthodoxe Kirche.
2: Die Nachfolger Iwans des Schrecklichen setzten die Expansionspolitik bis ins späte 19. Jahrhundert fort. Nach der Eroberung Sibiriens erfolgte unter Peter dem Großen zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Vorstoß an die Ostsee, wobei das Baltikum unter russische Herrschaft kam. Unter Katharina der Großen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Wurden die Steppengebiete nördlich des Schwarzen Meeres, die Krimhalbinsel, die Kasachensteppe und der Nordkaukasus erobert.
1: Auch nach Westen griff das Russische Reich in Katharinas Regierungszeit aus. In den Teilungen Polens nahm es sich Weißrussland, Teile der Ukraine und Litauen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Finnland, Kongress Polen und Bessarabien dem Zarenreich einverleibt. Die Expansion nach Westen endete damit. Doch während des ganzen 19. Jahrhunderts griff das Zarenreich weiter nach Süden und Osten aus, eroberte riesige Territorien in Alaska, dem Amurgebiet, der Manjorei, dem Kaukasus und zuletzt eben Mittelasien.
2: Fast überall stießen die russischen Heere auf Widerstand. Es gibt Berichte über Gegenwehr, über Aufstände, Sabotage, Verweigerung. Je besser strukturiert eine Bevölkerungsgruppe war, desto schwieriger war es für die Zaren, ihre Herrschaft
0: durchzusetzen. Besonders blutig verlief dieser Prozess im Nordkaukasus, wie wir wissen. Das Beispiel sind die Tschetschenen, Inguschen und andere Bevölkerungsgruppen, die den Vorteil des geografischen Wissens hatten, der Zerklüftung der Region, sich hier gut bewegen konnten, die auch militärisch hochorganisiert gewesen sind wo es eben auch den religiösen Gegensatz gegeben hat. Und hier wurde massive militärische Gewalt ausgeübt, um sie unterzuordnen. Und in Europa war es 1848, wurde Russland zum Gespött, weil sich Tschetschenen und den Guschen so lange gegen dieses große Zarenreich wehren konnten.
1: Eine Art des Protestes, den viele nomadische Bevölkerungsgruppen wählten, war die Auswanderung. So kam es beispielsweise zu einem Massenexodus der Krimtataren. Viele emigrierten in das Osmanische Reich, wo ihre Nachfahren bis heute leben.
2: Mit der massiven Expansion des Reiches kamen also sehr unterschiedliche Menschen unter die Herrschaft der Zaren. Allein was die Religion anbetraf. Vier Weltreligionen in ihren unterschiedlichen Spielarten und zahlreiche ethnische Religionen wurden im Zarenreich praktiziert.
1: In Sibirien waren indigene Völker wie die Evjenken beheimatet, die traditionell von Jagd, Fischfang und Rentierzucht lebten. Ihre Religion war animistisch und schamanistisch. Das Wort Schamane stammt aus der evjenkischen Sprache.
2: Auch Buddhisten lebten in Sibirien, so die Bojeten und Tuwiner. Die Kalmücken der unteren Wolga waren ebenfalls Buddhisten.
1: Muslime gehörten bereits seit dem 16. Jahrhundert, seit der Eroberung der Kanate von Kasan und Astrachan zum Zarenreich. Auch im Nordkaukasus und in Mittelasien war der Islam die vorherrschende Religion.
2: Juden waren im Zarenreich lange nicht geduldet. Doch mit den Teilungen Polens wurden hunderttausende Juden untertanen des Zaren. Ihnen wurde nur in einem begrenzten Gebiet eine Niederlassung gestattet, dem sogenannten Ansiedlungsraion zwischen Ostsee und Schwarzem Meer.
1: Das Christentum wurde in zahlreichen Varianten praktiziert. Russen gehörten der russisch-orthodoxen Kirche an. Es gab aber auch weitere orthodoxe Kirchen wie die griechisch-orthodoxe oder die bulgarisch-orthodoxe. Mit den baltischen und finnischen Untertanen kamen evangelische Christen ins Zarenreich, mit den polnischen katholische. Zudem gab es zahlreiche freikirchliche Gemeinden und eine nicht unerhebliche Anzahl von Sekten.
2: Wie gestaltete sich der Austausch der Herrschenden mit der Bevölkerung? Darüber ist leider wenig bekannt, vor allem nicht aus der Perspektive der indigenen Bevölkerung.
0: Da haben wir zunächst ein Quellenproblem, weil wir haben nur die Quellen aus einer Sicht. Und das ist die aus der zentralen Sicht, aus der Moskau-Perspektive.
1: Ein interessantes Dokument ist jedoch überliefert, das einen Einblick gewährt in die Beschwerden der verschiedenen ethnischen Gruppen. Es stammt aus dem Jahre 1767. Die Zarin Katharina die Große, die sich gerne als aufgeklärte Herrscherin gab, hatte eine Kommission einberufen, um ein neues Gesetzbuch abzufassen. Diese Kommission bestand aus über 500 Vertretern aus allen Landesteilen des Russischen Reiches. Darunter waren auch zahlreiche Nichtrussen. Balten, Finnen, Kosaken, Tataren, Schuwaschen, Mordwinen, Tschejemisen, Wodjaken, Baschkiren, Kalmücken und Boyetten.
2: Diese nichtrussischen Untertanen hatten alle dasselbe Anliegen, dass der russische Staat ihre althergebrachten Lebensweisen respektieren sollte. Nichtrussische Eliten forderten zudem eine Gleichstellung mit dem russischen Adel. Die Tartaren beschwerten sich über die Diskriminierung von Muslimen, Angehörige animistischer Ethnien über Zwangstaufen.
1: Das Zarenreich betrieb eine aktive Siedlungspolitik in den eroberten Gebieten. Pöplierung nannte man diese Methode, Menschen von weit her zu holen, um sie planmäßig anzusiedeln. Zunächst waren das slawische Bauern. Damit wurde der Anspruch untermauert, dass die neuen Gebiete russisch seien. Zusätzlich wurden auch von außerhalb Russlands Menschen angeworben. Damit sicherte man zum einen die Bewirtschaftung, gewann aber auch loyale Untertanen hinzu.
2: So kamen zahlreiche Deutsche nach Russland, angelockt von den Versprechungen von Landbesitz und Krediten, von der Befreiung von Steuern und Militärdienst. Freie Religionsausübung wurde ihnen zugesagt und eine eigene Selbstverwaltung. Über 30.000 Deutsche, vor allem aus den südwestdeutschen Gebieten, folgten dem Ruf der Zarin und wanderten im 18. Jahrhundert in die Steppengebiete an der unteren Wolga aus.
0: Wenn wir uns die deutschen Kolonisten anschauen, so waren sie ja schon in den 1760er Jahren von Zarin Katharina II. an die Wolga eingeladen worden. Und dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Zar Alexander I. lädt Sie in diese Gebiete um Odessa, am Nordrand des Schwarzen Meeres ein, die in dieser Zeit auch schon als neu bezeichnet wurden. Und hier ist der Zarenstadt auch schon sehr spezifisch, wen er haben will. Es geht nicht nur um Bauernkolonisation. Bestimmte Handwerkergruppen möchte man haben, die hier gesucht werden, an denen es mangelt. Diese Expertise möchte man haben.
1: Auch aus dem Osmanischen Reich und aus Polen kamen Siedler. Wiederum sind es nicht nur Deutsche
0: die hier angesiedelt werden sollen, mit Privilegien angelockt werden, sondern es sind eigentlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits serbische Militärsiedler. Wir haben im späten 18., im frühen 19. Jahrhundert, bulgarische Kolonisten, die hier angesiedelt werden. Wir haben die jüdische Bevölkerung, die in Polen-Litauen gelebt hat, nach den Teilungen wird ihr erlaubt, auch in Odessa sich niederzulassen, in diesen Gebieten um Odessa. Also es ist eine größere Ansiedlungspolitik, die hier betrieben wird, weil dies Steppengebiete waren, die nicht dauerhaft besiedelt gewesen sind.
2: Die Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts machten auch vor dem Zarenreich nicht halt. In nahezu allen ethnischen Gruppen im Zarenreich entstanden nationale Bewegungen. Sie waren vor allem da stark, wo es schon vor der russischen Herrschaft eigene politische Ordnungen gegeben hatte sowie im Baltikum, in Armenien und Georgien und in Polen, das sich in zwei großen Aufständen 1830 und 1863 gegen die Herrschaft des Zaren auflehnte.
0: Denn Polen hatte nicht nur eine eigene staatliche Tradition, Polen hat eine eigene ökonomische, politische, kulturelle Elite, die sich nicht einer Reichselite oder russischen Elite unterordnete während des 19. Jahrhunderts. Und das wirkte wiederum dann auf die Eliten anderer Nationalitäten, also auch auf die Ukrainer, auf Litauer.
1: Die Antwort der russischen Regierung darauf lautete Härte. Denn auch unter den Russen machte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Nationalismus breit, der durch die demütigende Niederlage im Krimkrieg und den polnischen Aufstand 1863 angeheizt wurde. Bis dahin hatte das Zarenreich meist eine pragmatische Politik gegenüber seinen sehr diversen Untertanen gepflegt, Unterschiede in Religion, Sprache, Kultur toleriert, solange ein Mindestmaß an Loyalität vorhanden war und die Steuern gezahlt wurden. Nun versuchte die Zentralmacht, einen russisch geprägten Nationalstaat durchzusetzen. Das Reich sollte russifiziert werden.
2: Die sprachlichen, kulturellen und religiösen Integrationsbemühungen wurden auf die verschiedenen nicht russischen Ethnien unterschiedlich angewandt. Am härtesten traf es die Ukrainer und die Weißrussen, deren Streben nach nationaler Unabhängigkeit als Anmaßung empfunden wurde. Denn man betrachtete sie lediglich als eine Art regionaler Untergruppe der Russen.
1: Borodins Steppenskizzen untermauern in Musik diesen Anspruch Russlands als Ordnungsmacht. Das russische Thema steht am Anfang und fährt in der Mitte zu einem martialischen Pforte auf. Die Steppe wird musikalisch russifiziert, die Karawane von russischen Truppen untergehakt. Und als die Karawane schon längst weitergezogen ist, liegt immer noch die russische Melodie über der Steppe.
2: Mit dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution brach das Zarenreich zusammen. Sowjetrussland musste die westlichen Gebiete von Finnland bis zum Kaukasus abtreten und die Unabhängigkeit der Ukraine anerkennen. Für die vielen Nichtrussen gab es eine Zeit des Aufatmens, eine Art goldene 20er Jahre, in denen auf indigene kulturelle Wünsche und Interessen eingegangen wurde, ihnen Autonomie zugestanden wurde. Professor Guido Hausmann
0: die Bolschewiki haben sehr früh die Nationalitätenfrage als sehr zentral angesehen und Lenin ist auch den Nationalitäten entgegengekommen, weil sozusagen auch die Sowjetunion als zusammengesetzter Staat gesehen werden kann, der die Nationalitäten ja zumindest formal anerkannt hat und ihnen einen administrativen Rang gegeben hat.
1: Doch dieser Völkerfrühling währte nicht lange. Die goldenen Zwanziger waren 1929 vorbei, als unter Stalin eine brutale Repression anbrach, die vor allem die Nichtrussen hart traf. Durch die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft wurde die bäuerliche Mittel- und Oberschicht der Ukrainer und der Wolgadeutschen vernichtet. Die Nomaden Mittelasiens wurden zur Sesshaftigkeit gezwungen. Sie wehrten sich verzweifelt, indem sie ihr Vieh abschlachteten, was eine Hungersnot zur Folge hatte. Viele flohen nach China.
2: Massenweise wurden ganze Nationalitäten deportiert. Koreaner, Polen, Deutsche, Kalmücken, nordkaukasische Ethnien wie die Inguschen und Tschetschenen, Krimtataren und die georgischen Mesreten. Sie wurden in Viehwaggons zur Zwangsarbeit nach Asien verfrachtet. Viele kamen dabei ums Leben.
1: Durch eine massive Russifizierung wurden Nationalsprachen zurückgedrängt, Traditionelle Lebensweisen, Sprachen, Kulturen und Religionen unterdrückt. Selbst die Schriften wurden vereinheitlicht. Überall musste die kyrillische Schrift verwendet werden.
2: Erst nach Stalins Tod kam es zu zögerlichen Rehabilitationen. Doch die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion war ein Auf und Ab, bot wenig zuverlässige Perspektiven. Dabei stellten die nichtrussischen Ethnien und Nationalitäten knapp die Hälfte der Bevölkerung. In der letzten Volkszählung 1989 wurden 128 Nationalitäten gezählt. Nach wie vor nutzten viele Minderheiten die Migration als Ausweg. So reisten nach 1989 mehr als zwei Millionen Russlanddeutsche in die Bundesrepublik aus. Eine Million Juden emigrierte nach Israel.
1: Erst zu dieser Zeit, mit dem Zerfall der Sowjetunion, wurde dem Westen bewusst, wie multiethnisch dieser Staat war hatte man doch die Sowjetunion wie auch Russland als einen russischen Nationalstaat betrachtet. Hinter dem eisernen Vorhang, so die allgemeine Vermutung, sprachen alle russisch oder allenfalls eine andere slawische Sprache. Doch nach 1989 begriff man, auch durch die zahlreichen immer wieder aufbrechenden Konflikte, wie heterogen dieser Staat war. Haben diese Konflikte ihre Wurzeln in der Zeit der Unterdrückung? Ich würde doch auch darauf schauen,
0: gibt es soziale Gründe, ökonomische Gründe, die hier auch eine Rolle spielen, oder andere Gründe. Aber sozusagen, sie sind häufig national aufgeladen. Und diese nationale Aufladung, die ist relativ einfach möglich. Und das hängt mit traumatischen Erfahrungen zusammen. Wir können von verzögerter Nationsbildung vielleicht sprechen. Das hängt damit zusammen, Ja, dass es hier 1917, 18 nicht zu einer stabilen, dauerhaften Nationalstaatsgründungen gekommen ist, wie in Ostmitteleuropa, Polen, die baltischen Staaten, Tschechoslowakei. Hier weiter im Osten haben wir nur die Form von doch sehr abhängigen Unionsrepubliken. Und ich glaube, dass hier traumatische Erfahrungen bis heute nachwirken.
1: Und mit diesem Erbe, so Professor Guido Hausmann, wird noch eine Zeit lang zu rechnen sein. Es scheint auch klar zu sein, dass es hier kein Zurück
0: mehr gibt. Diese neu gebildeten Nationalstaaten im postsowjetischen Raum, sei es die Ukraine, sei es Georgien, die sind diesen Nationalisierungsprozess gegangen. Sie bilden jetzt Nationalstaaten aus. Und diesen Nationalismus, den es auch gibt, der braucht Zeit um auch selbstkritisch sich sozusagen überformen zu können und herausbilden zu können. Insofern bleiben wir konfrontiert mit territorialen Konflikten, mit lokal-regional ausbrechenden militärischen Konflikten verschiedener Art.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Julia Devlin. Regie Frank Heilbach. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Es sprachen Ditte Ferrigan und Stefan Wilkening. Redaktion Thomas Morawetz. Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
2: Wie kam es zu dieser